0: PS hoje: a notícia do jeito que você quiser.
1: demarcação de território, políticas públicas específicas, falta de fiscalização e preservação de costumes. Essas são algumas das discussões que juntas formam a pauta indígena no Brasil e no Espírito Santo atualmente.
2: Em resumo, todas elas dizem respeito ao acesso aos direitos fundamentais que nós, enquanto cidadãos e sociedade, temos e esses povos, enquanto originários, ainda mais. E por conta desse assunto em específico, é bom a gente destacar aqui a luta indígena civil cada vez mais aguerrida frente ao judiciário brasileiro.
1: Assim, o acesso à justiça dos povos indígenas se faz ainda mais necessário, já que quando provocado, cabe ao judiciário se movimentar, a fim de garantir aos povos indígenas o que é seu por direito. Mas não é somente essa esfera de poder que a preservação, os direitos e as garantias conversam entre si.
2: Por conta disso, o S ouve dessa semana aborda e discute as causas e as lutas indígenas. Com a gente, o advogado e pós-graduando em Advocacia Civil, Matheus Caetano Carnetti. Seja muito bem-vindo.
0: É, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, ainda que virtualmente, nessa roda de debate para, de alguma forma, contribuir para o assunto em tema. E também o cacique
2: da aldeia de Comboios, localizada em Aracruz, Antônio Carlos, o Toninho. Seja muito bem-vindo, cacique Obrigado Vamos lá então, começar com você, Matheus E depois, se o cacique também puder falar a respeito né? Quando a gente fala de justiça e povos indígenas Como que se dá essa relação atualmente? E quais são os reflexos do passado que estão ainda presentes? E o que, que avançou com o tempo
0: ao longo dos anos? É, bom, quando nós vamos trabalhar o acesso à justiça para os povos indígenas Nós temos que fazer uma diferenciação muito tênue para que se tenha dimensão de como isso se dá na prática. É, os povos indígenas, originalmente, eles carregam com si as suas tradições, os seus costumes, os seus usos e aqueles direitos que são passados de geração em geração que doutrinariamente são conhecidos como direitos consuetudinários. Esses direitos, por sua vez, eles não estão documentados em uma norma, eles não estão redigidos em um livro, eles são passados de forma usual. E quando há uma divergência entre esse direito dentro da aldeia, é, os indígenas eles se veem desacolhidos frente à justiça comum, a justiça que é regulamentada pela legislação arcaica e também pela legislação dogmática, porque não há um diálogo entre a justiça, as leis que são re redigidas, para com os costumes indígenas. Então, eles acabam ficando sem esse amparo judicial no, na perspectiva dos seus direitos e costumes. Agora, no que se refere ao seu direito como cidadão como qualquer outra pessoa que faz parte da sociedade brasileira, eles podem acessar o judiciário de forma livre, através de advogado, defensor público ou por defensores dativos também.
1: Então, quando a gente Aí... fala desse acesso à justiça, sem restrição, que alcance a todos, quando é que isso não acontece quando a gente fala dos povos indígenas e por que, que às vezes também essa legislação, ela atrapalha às vezes esse acesso à justiça aos povos indígenas?
0: Veja bem, a legislação ela escalona de uma forma muito é, pragmática as fontes de direito. E a fonte principal para a interpretação e para a solução dos litígios é a Constituição Federal. Abaixo dela vem as legislações infraconstitucionais e de forma complementar surgem a jurisprudência e a doutrina. De forma mais subsidiária ainda, é que entram os costumes. Então, os costumes, eles são alocados numa camada subalterna. Eles são a última possibilidade de análise, de interpretação para solucionar um litígio. Então, quando uma demanda indígena é colocada para um juiz ou para uma juíza analisar, ele acaba utilizando dessa escada normativa até chegar nos costumes. E quando ele chega nos costumes, ele talvez já tenha encontrado a solução numa legislação que não dialoga com a realidade, com a prática, com aquilo que vem sendo é, passado de geração em geração por aqueles indígenas ou por aquele indígena se for uma demanda individual.
1: Antônio, aí me vem a pergunta que é, esses costumes indígenas, eles de alguma forma são constitucionais para aqueles que vivem naquele povo, naquele espaço, principalmente aqueles que é, não estão... Tão dentro da sociedade brasileira Quando digo dentro é, Que tem menos convívio mesmo Social nas grandes centros urbanos Ou nas cidades ali de interior Esses costumes fazem paralelos Com a constituição federal que a gente tem aqui no Brasil
3: Na verdade o costume da comunidade indígena Da população indígena Ele é muito amplo Nós sabemos que deveremos a sociedade né, A legitimidade deve respeitar ah, Diversos costumes de cada povo cada povo, né, indígena, ele tem sua legitimidade cultural, espiritual, econômico, né, perante a sociedade. Vendo esse cada é, direito de cada comunidade, a legislação tem que se respeitar principalmente é o direito de cada povo dentro do seu território. E aí vale vale lembrar que, como o colega aí falou, é importante dizer que a cultura indígena o respeito indígena, ele não está escrito dentro de um livro né fechado. A legitimidade da cultura indígena, ele ela, ela é ampla dentro da sociedade, aonde o direito nosso, da, da população indígena, da comunidade indígena, do indígena, ele está garantido dentro do seu território, dentro da sua cultura e, principalmente, respeitando a Constituição de 88. E aí vem, a é, é, dentro de, dessa... Desse panorâmica, as, as portarias, né, as organizações social internas e internas de cada povo, de cada comunidade.
2: O Matheus citou inicialmente a questão dentro desse debate é algo que acaba sendo um fator prejudicial, que é a falta de diálogo com os costumes indígenas. É, como que isso diretamente, né, dentro de tudo que vocês perpassaram e falaram até agora, afeta? diretamente, né, o direito de cada povo em seu território. E se você puder trazer, por exemplo, um, se você puder trazer, trazer um exemplo, né, seu enquanto liderança indígena, né, para exemplificar melhor para o nosso ouvinte, seria importante também. Se você tiver algum,
3: eu vou citar aqui três pontos positivo é, que nós temos trabalhado muito dentro da do, do panorâmico da comunidade indígena, da sociedade indígena. Primeira é a luta pela terra. A educação escolar indígena E a saúde indígena Para se demarcar a uma uma população indígena uma, Um território indígena Leva muito em consideração A sua culturalidade né, O seu respeito, a sua legitimidade Daquele povo, daquele, daquele território é, Também dentro da educação é, é Lembrando que a Constituição Ela tem esse leque né, De dizer o direito do, dos povos indígenas a obrigação do poder público e do Estado. Assim também como a saúde indígena, né? a gente também tem essa legitimidade dentro do Estado, essa legitimidade da população indígena ter garantido o nosso direito perante essa, essas normas que se, se encontram no nosso país. Em relação à, à luta pela terra, a gente vê muito os nossos anciões da comunidade, né? as pesquisas, né? o falar da nossa população indígena para se garantir o nosso direito. Então, muitas das vezes, né, a, a, lei, a lei brasileira né, ela não se compreende o que é a cultura indígena, o que, que é o resgate cultural, o que, que é a vida da população indígena da, daquele território, por que, que ele está lutando pelos seus direitos, por que, que ele está lutando por uma alta demarcação, por que ele está lutando por uma saúde indígena diferenciada, por que, que ele está lutando por uma... Uma educação indígena diferenciada, isso tudo está dentro de um panorama, de uma cultura, de uma realidade, de um povo, aonde que tem seu direito garantido. Principalmente e... da Constituição. Que é que a gente vê que não é muito aberto para a legitimidade de uma sociedade indígena.
1: E por que essa pauta da demarcação indígena, ela acaba esbarrando em tantos entraves e. Se é um povo que já tem um território, que já está naquele território, que tem um determinado costume ali dentro daquele próprio território, porque você faz tantos entraves para garantir que aquele território seja respeitado.
3: É importante dizer também que dentro de um, terri dentro de um território onde a população indígena luta pelo seu direito para demarcá-lo, a gente sabe também que tem também a questão do poder econômico, de um município, de um estado, né, de uma sociedade, aonde que para eles o que é importante é a economia, é a, a mudança, né, para a sociedade, né, e para nós indígenas a, a luta pela terra, ela é a, a, a mãe terra, aonde que se vive é, o resgate cultural, a economia, a espiritualidade de cada povo, né, então aí encontro vários impassos dentro da, da legitimidade onde vários, como o colega falou, é, jurídico, vários juízes, né, têm é, uma falta de, de compreensão, de compreender como que é a realidade do povo indígena e por que ele está lutando por aquele direito, é, num no, no travo da economia e num travo de respeito cultural. É... Aí quando a gente
2: fala de luta pela terra né, Que acaba esbarrando Numa questão de economia Onde as pessoas priorizam isso E por isso a importância de demarcação de terra né, de, de se buscar isso judicialmente Porque existem impasses né, De legitimidade como o Cacique Bem disse, é uma luta por direitos E vão além só de direitos de terra né, São direitos De, de costumes, né, de, de uma cultura né, própria E aí, Matheus, aí, aí eu, eu te pergunto, essa luta por terra, quando ela se esbarra com a questão da economia, com a questão de as pessoas priorizam mais isso do que uma cultura, né, do que costumes, é aí que também começa. É, é esse um dos pontos de partida para que muitas pautas indígenas acabam indo para instâncias, né, parar na justiça.
0: É, na verdade, ponto-chave que trata da demarcação de terras. É que é um direito regulamentado pela Constituição Federal de 1988 é De forma expressa, né, que os indígenas eles têm o direito é, de terem suas terras demarcadas Só que isso não se deu de uma forma muito lógica Porque a Constituição ela apenas assegurou esse direito Mas não regulamentou o procedimento como isso seria feito Então isso fica a cargo dos órgãos públicos E de governo em governo isso vai variando da maneira como vai sendo feito porque uma vez que se trata de um ato deliberativo do governo público, é, na medida em que vai se alternando as lideranças que neles estão compostas, altera-se também a forma como essas demandas elas são tratadas. É, a questão do marco temporal, né, que está muito envolto da demarcação de terras, ela tem uma questão muito interessante, que se trata da existência de uma ideia de aculturação Muitas pessoas que defendem a não demarcação de terras dos povos indígenas entendem que os indígenas eles precisam ser inseridos na sociedade e não permanecer da maneira como eles são. É uma ideia de abandono de suas raízes. É como se os indígenas eles devessem entrar na sociedade, sendo que, na verdade, eles já compõem, eles já fazem parte da sociedade. Eles são brasileiros, tal como nós. Então, o que muda é apenas uma atribuição é, histórica, né? uma questão até uma árvore genealógica, se nós pudéssemos dizer, das origens. Prevalece essa ideia de aculturação, de que o indígena ele deve abandonar essa ideia de que ele está preso à terra, de que a terra é somente dele, que a terra tem que ser demarcada, não demarcada, para prevalecer um direito econômico, uma exploração econômica, o garimpo, muitas das vezes, ou a grilagem, por exemplo.
1: E aí, já que você tocou nesse ponto, por que é tão difícil combater o garimpo? Que nessas áreas, tanto de reserva ambiental, quanto de área de demarcação indígena, são proibidos... Por que que simplesmente não chega, se observa o garimpo e fala Galera, sai daí que esse espaço, vocês não têm o menor direito de utilizar esse espaço E se perde tanto tempo discutindo, mas pode, não pode, ele já tá ali há um tempo Pode ficar, não pode ficar, vai tirar, não vai tirar Por que não simplesmente determina, sai daí?
0: É, recentemente nós tivemos um caso bem emblemático no final do mês passado, em abril né Da menina Yanomani, que foi é, severamente... Retirada da sua vida após ter sido estuprada, é justamente pela presença do garimpo na região em que a sua comunidade vivia. É, pouco tempo depois que aconteceu esse episódio, a comunidade indígena dos Yanomami eles fizeram um ato cultural, inclusive deles, de se retirar daquela tribo e tacar fogo naquele espaço que é um ritual. É, até religioso por parte deles E se dirigiram para uma outra localidade Isso ganhou muita, é, muita evidência na, nas redes sociais Inclusive nos canais de comunicação é, Que mostra exatamente a presença desse conflito Que é além de histórico é atual também Do garimpo nas regiões é, de indígena é, E o que acaba acontecendo na verdade É uma falta de fiscalização Só que essa falta de fiscalização Ela também não pode ser o fator preponderante é dessa presença dos garimpeiros e da grilagem nas áreas indígenas nós temos que levar em conta que são áreas geograficamente muito extensas, então há necessidade também da participação intensiva da FUNAI, que é o órgão é, competente para cuidar da matéria indigenista no país então não basta que a polícia Federal o Ministério Público Federal a Polícia rodoviária federal em alguns casos atuem de forma incisa a, a, a instituição que é investida para defender os povos indígenas ela tem que ser muito mais do que presente ela tem que ser incisiva ela tem que estar ali dialogando com as lideranças indígenas é, anotando todas as denúncias que estão sendo feitas naquela área levar em consideração todos os fatores históricos daquela região, e fazer investigações que cheguem a conclusões contundentes, né? E não encerrar um inquérito ou uma investigação no prazo de três dias, né? Que foi o que aconteceu desse episódio no mês passado.
1: Então, mas aí o que chega na minha pergunta é se um garimpo não nasce de um dia para o outro, ele leva um tempo. No momento que seja indígena, seja FUNAI, seja Polícia Federal, qualquer órgão identifique que está nascendo um garimpo ali, que está sendo construído um garimpo ali, não é... sai tanta é liminaça e tanta coisa assim que impede que coisas aconteçam. Por que que isso não acontece com a mesma rapidez, a mesma viabilidade para proteger essa terra indígena?
0: Como eu falei, tem um fator geográfico, né, da questão da área ela ser muito extensa. Então, muitas das vezes, quando você vai chegar naquele local, o garimpo ele já se retirou. É, existem várias formas de garimpar uma área, né? Não é, é a minha especialização, mas o pouco que eu sei é que os garimpos, muitas das vezes, eles utilizam dragas em barcos, em embarcações. Então, eles conseguem facilmente se retirar de uma área, por exemplo, na região é, do Amazonas, com facilidade, nos afluentes dos rios, muito mais fácil, não, não existe trânsito, não existe sinal, então é muito mais fácil você empreender uma fuga do que, por exemplo, de carro numa via comum, por exemplo. Quando, muitas das vezes, a denúncia ela chega para o órgão competente, do órgão competente se dirigir até aquela localidade, para investigar aquele fato, o autor daquele fato já sumiu, só restam uh, 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 os destroços, a destruição que, é, que aquele garimpo deixou. Então, às vezes, você não consegue nem responsabilizar o agente que causou aquele fato, porque o agente simplesmente já sumiu, já não deu tempo, entende? Isso também perpassa uma falta de política pública, porque se você verifica que existe um histórico que se repete por várias vezes, e que a sua raiz, ela não é de fato erradicada bom, pera lá, nós temos que pensar de forma inteligente, né se nós estamos enxugando o gelo, vamos tentar então elaborar uma política pública, criar uma sede da FUNAI de repente mais próxima dessas regiões com conflito, ou colocar um posto avançado de observação da polícia utilização da tecnologia de drones, de aeronaves para sobrevoar esses locais e mandar em tempo uma equipe para investigar aquele local então essas são medidas que podem sim ser adotadas para evitar e que esse histórico ele se perpetue por mais vezes e por mais episódios desastrosos, como nós estamos vendo, mas isso também depende é, 100% da política pública, né? e que vem da, da questão do, dos governos, né? governos, tanto estadual, municipal e federal. E aí
2: quando a gente fala de um país grande né, Que nem o Brasil né, Com proporções continentais A gente também fala de, de particularidades Das regiões Então a gente cita muito essas ações De garimpeiros em terras indígenas do norte Mas a gente também tem outras áreas do, No país que também são ocupadas né, outras, outra, outras terras Que também são ocupadas por povos indígenas Como é o caso aqui do Espírito Santo o cacique, cacique Antônio, vai poder falar com maior propriedade para gente. E aí eu queria entender, cacique, de quais são. A gente fala muito desses conflitos nessas áreas da região norte do país, mas aqui no estado, especificamente, existem conflitos que trazem um alerta para a gente ficar com a lâmpada acesa, né? De ficar em alerta, de, ter uma, de cobrar um, um monitoramento melhor, de cobrar uma segurança melhor para essas terras e para esses povos, né? O que, que o senhor pode trazer de informação para a gente em relação ao Espírito Santo, aos povos indígenas e às terras indígenas aqui em território capixaba?
3: Então, a, aqui no Brasil e no Espírito Santo, o território indígena Tupiniquim Guarani, daqui de Veracruz, do Brasil, nós somos os maiores a, é, do território que tem mais empreendimento dentro de territórios indígenas. Nós temos aqui no território indígena é, aproximadamente 38 empreendimentos. Desses 38 empreendimentos, 18 só no território indígena aonde que eu sou cacique. Então, assim, a gente vive numa 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 comunidade aonde que é cercado de empreendimento, principalmente de gasoduto, de petrolífero e ou, e entre outros, né, grandes é, empresas, né, de fundiários que, que cultivam, né, o eucalipto, marítimo. Então, assim, é, em relação à questão da segurança, a gente quer muito que a, a população indígena, as comunidades indígenas, ela esteja uma segurança é, de maneira que pudesse a, a comunidade assegurar o seu direito, né? principalmente quando se fala de segurança pública, quando se falamos patrimônio histórico então assim, a gente tem se preocupado muito assim, no, no município de Aracruz, no Espírito Santo esses grandes empreendimentos que estão instalados próximo e ao lado e tem uns que é até dentro do território indígena que se impede né, a, a comunidade indígena a desenvolver as suas atividades né, sociais, econômicas e culturais né, e principalmente aonde que a comunidade indígena tinha a sua liberdade de ir, vir, e usufruir seus patrimônios, né, sua liberdade hoje é tomado de grandes empreendimentos. Então eu posso citar aqui uma grande empresa que tomou o território indígena para conhecer o a Jurong né que a, o litoral à beira da praia das comunidades indígenas, e, e, principalmente, né, a ganância né, dos fazendeiros né, querer é, arrendar territórios indígenas para garantir e tomar posse do seu direito. Então, a gente pede que o poder público, né, o, o Estado, e principalmente a, quando eu falo do Estado, a FUNAI, né, é, responsabiliza para garantir o direito das as comunidades
2: indígenas. Mas aí a gente parte de frente também com a questão de conflitos em relação à falta de fiscalização. Isso ocorre? Isso tem, tem deixado de ocorrer? Como que o senhor tem observado isso? E como que o Estado poderia estar tá, tá se fazendo mais presente? dentro desses territórios, né?
3: Eu, eu penso que a segurança dentro do território indígena tem que ser mais ampla. Apesar que nós aqui no, no Espírito Santo não temos um conflito muito aberto, assim como outros povos indígenas de outros estados, mas nós temos aí empresas né, que querem se instalar dentro do próximo ao território e abre esse leque né, de outros né, proprietários, né, outros mecanismos de, de economia se instalarem próximo e trazer esses impactos para territórios indígenas. Então a gente vê que o poder público ele ainda está ele muito lento de fiscalizar ao entorno da comunidade indígena, onde tem todos esses impedimentos, esses, esses impactos né, sociais dentro do território. E principalmente é, em relação à fiscalização do meio ambiente, né, do espaço que a comunidade indígena usufrui do seu direito.
2: O senhor muito falou em relação né, a, a conflito, em relação a terras e questões econômicas e aí citou de forma né, muito clara esses pontos na região norte capixaba. Quando existem esses interesses e eles entram em conflito, não poderia existir por meio da justiça já que o assunto desse podcast fala sobre isso, né, a justiça, né, o acesso dos povos indígenas, à né? a, a justiça. É não poderia haver, por exemplo, um pac, algo que assim é, vão existir danos, mas esses danos têm que ser reparados de tal forma, é, com investimentos aqui ou com uma reparação ambiental ali. De que forma o senhor pensa essas questões? Porque se existe algo é, voltado para a economia que de certo ponto é, é importante para o estado, mas aí a gente tem que olhar o contraponto do prejudicial para o meio ambiente e também para as terras indígenas, para os povos indígenas que ali habitam. É Tendo um consenso por meio da justiça ou por meio de, do poder público né, em geral, seja ele executivo, legislativo, tendo um pacto né, de... De cooperação. Se eu prejudico dessa forma ou tenho que reparar de outra forma? Isso não, não ajudaria até ser um modo de preservação da cultura, de preservação dos costumes indígenas?
3: Na, na verdade, nós já temos isso né, dentro do nosso território aqui no Espírito Santo, um termo assinado né, entre as comunidades indígenas, liderança, FUNAI, Ministério Público e os empreendimentos. Né, eles têm assim, a, a, essa obrigação e esse dever de contrapartida construir as né, de acordo com a realidade de cada comunidade indígena é, pelos seus impactos causados pelo território. Também nós temos construído dentro dos nossos territórios indígenas aqui os ECIs, né, os Estudos de Componentes Indígenas, onde que é a base de, de fazer os, é, os PBA, as PBAs, né, PBAs IS, que é o Plano Básico Ambiental, que nós vem desenvolver dentro dos territórios indígenas. Isso a gente vem fazendo, mas ainda precisamos de, de uma fiscalização do poder público né, do Estado está mais presente cobrando a cada um desses compromissos que está sendo feito sendo foram firmado para que essas atividades possam se desenvolver dentro dos territórios indígenas e ainda é, é muito lento é, esse compromisso que os empreendimentos têm feito dentro dos territórios indígenas hoje ele está dentro do, do dentro próximo do indígena, e próximo territórios indígenas e e fazer a, o, a, o desenvolvimento das condicionanças
2: acontecer. E aí, Matheus, eu te questiono, né? Essa demora é, ela, ela, pode ser também atrelada à justiça, né? Ao judiciário, por exemplo, já que existem inúmeras questões, a gente sabe que o judiciário, por si só, ele já é lento, né? Às vezes uma audiência que é marcada hoje só vai acontecer daqui a um, dois, três anos, porque existem recursos, existem inúmeras questões que são envolvidas em relação a isso. É, então, é, essa falta de fiscalização mais como eu posso dizer mais intensa, né? Isso também também é trilado ao um judiciário que precisa ser reformulado, ser aperfeiçoado para que pautas, né, importantes como essa dos povos indígenas também não sejam deixadas para o canto de escanteio.
0: Na verdade, é, a parte de fiscalização ela não compete ao poder judiciário. Isso seria uma atribuição da, do poder administrativo. Então, Mas o Poder caso, Judiciário ele, é, ele pode se ser incitado né? Exatamente. Se eventualmente houver uma letargia nessa fiscalização, houver uma denúncia, ou de fato houver uma fiscalização que apure uh, um evento danoso, um evento que não segue as determinações legais, ele vai parar no Judiciário. E aí até ele chegar no Judiciário, isso já leva um certo tempo. No Judiciário, esse tempo, muitas das vezes, ele se quadruplica por diversos fatores, o primeiro deles é que o próprio judiciário, como você bem citou na sua é, provocação, ele por si só já é esgotado, né? existem processos assim, a perder de vista, só que quando se trata de um processo que envolve uma causa indigenista, ele vai tramitar perante a justiça federal, então ele sai um pouco desse, dessa via mais afogada, e vai para uma justiça um pouco mais célere no que se refere à prestação jurisdicional. Mas ainda assim, demanda um processo um pouco mais lento, porque envolve o Ministério Público Federal, muitas das vezes a FUNAI ela vai ser intimada para ser ouvida também nesse processo, as lideranças indígenas também participam como o Amicus Curi nesse processo, então é um processo que por natureza, ele vai demandar um certo tempo dada a complexidade, e essa complexidade, ela advém da falta de diálogo, que eu citei desde o início, dentro das especificidades indígenas para com a justiça brasileira. Se a justiça brasileira ela se aproximasse um pouco mais desses povos indígenas, instigasse que seus servidores e seus magistrados, eles te fizessem cursos de especialização, oportunizasse rodas de debate com a presença de lideranças indígenas, talvez esse processo ele seria encurtado porque não demandaria escutar tantas pessoas para se compreender essa causa, né? porque eles já estariam municiados de conhecimento técnico para isso. Era isso Mas...
2: um questionamento que eu ia até te fazer, né? Falta hum. no judiciário é, servidores especializados, né, nessa questão. faltam até magistrados especializados. porque quando a gente fala disso, a gente a gente sabe que existem muitos, muitas, muitas pessoas de origem indígena, né, que vêm de terras indígenas, vêm dessas aldeias, que as pessoas são existem muitos advogados que podem ser especializados e que até saem, né, dessas Sim. aldeias indígenas, né, tem origem indígena, que poderiam muito bem é, servir como um suporte né, para o judiciário para fazer com que seja um processo cada vez mais, não só rápido, mas um processo cada vez mais lapidado para que ele chegue no final com, com o intuito de que se, ele, se o judiciário foi provocado por alguém, então que, esse, que essa provocação seja, seja aceita, que ela seja analisada de uma forma, né, de um, um tempo determinado e que ela chegue como resultado
0: em uma ação que suja um efeito. Aqui eu faço dois, duas advertências. É, de fato, existe um movimento que ainda é bem embrionário dentro da Justiça Federal de aproximar os magistrados federais que cuidam, que têm a competência de julgar essas causas indigenistas para que eles entendam. A Associação de Magistrados Federais ela tem promovido alguns eventos, alguns podcasts tratando dessa matéria, mas dentro da urgência que se necessita para essas demandas ainda é algo muito distante do ideal. Mas se nós olharmos para o passado, de fato, já houve algum progresso, né, lógico que a gente não pode desconsiderar aquilo que já foi feito de bom e que está sendo implementado, apesar de ser algo bem embrionário. Agora, no que se refere à participação de advogados indígenas, é, inclusive eu gostaria de citar aqui a Samara Pataxó, que é uma advogada, ela, se não me engano, é da Bahia, ela é uma das idealizadoras da articulação dos povos indígenas do Brasil, que se chama a PIB. Ela tem a participação, essa instituição, de diversos advogados brasileiros indígenas que fazem o curso, passam na OAB e mantêm as suas raízes indígenas intactas, levantam as causas indígenas e defendem. Então, hoje se percebe, não somente na Justiça Federal, mas em todo o sistema de justiça, um pequeno movimento dentro, lógico, de cada particularidade para que esse diálogo ele se torne mais presente, ele não se torne um anseio, mas ele se torne uma realidade. Cacique, quando a gente
2: fala de, quando a gente fala para além disso, né, de que o Matheus trouxe, né, ele citou muito bem essa questão da falta de diálogo, e a gente poderia ter, além de um diálogo maior com o judiciário, um diálogo maior com os demais poderes, ainda mais com o legislativo, porque são, é dali que saem muitas, muitos projetos de lei, muitas questões que envolvem né, os povos indígenas e outras denominações né, da, da nossa sociedade, enfim. É, quais são as políticas públicas mais emergentes, atuais, em relação aos povos indígenas e, e o que, que tem de maior descaso que é, precisa de um olhar mais atento?
3: A gente observa e vê que é a, é a falta de, de conhecimento né, da justiça, e também a devagareza né, da justiça a resolver os problemas dentro dos territórios indígenas, entre eles é alguns proprietários de terras que tem dentro dos territórios indígenas e aonde que a, a justiça né o Ministério Público, a defensoria Pública elas são muito atuantes dentro das terras indígenas, principalmente aqui no Espírito Santo só que há uma vagareza né dentro do processo né de resolver os problemas né de legitimar população indígena, né? E assim é uma a gente vê que precisa ser mais, ser mais ágil nas atividades, né? Nas, nas discussões para as comunidades indígenas, a gente tem visto aí que nós temos aí vários termos para ser cumprido, né? Nós temos aí um problema seríssimo com a Vale do Rio Doce, com o PBA que está demorando, é, tem 11 anos, e a gente vê a demora a, a demoralidade, né? Do, do poder público fazer a empresa cumprir com as suas obrigações. Nós estamos aí também com outras demandas dentro do território, né, em relação a, a, a rompimento da barragem de Fundão que atingiu as nossas comunidades aqui, aonde também a gente vê a demoralidade, né, do poder público, né do Estado, fazer a empresa cumprir com as suas obrigações. Então a gente a gente vê que há essa demora dentro do território indígena, porque aí no, no começo que o colega falou, né, que a gente tem tem momento que a comunidade indígena alpita é, por até ter um jurídica particular que não que, que a gente não, não é impedido de você é, procurar mas a gente tem os nossos advogados do poder público é, o Ministério Público Defensoria Pública da União Defensoria Pública do Espírito Santo do Estado né então a gente vê essa demorasidade do Poder Público da Justiça a resolver os problemas as comunidades. E diante Bom. do que a
2: gente conversou aqui hoje, né? Só para a gente encerrar agora, né? Com um olhar para o Matheus e um olhar do Antônio para o debate daqui em diante. A gente começa com você, Antônio. E depois o, o Matheus fala. Como que você enxerga esse debate de uma forma bem rápida mesmo, né? De agora em diante. A gente falou que é, muitas coisas avançaram, mas precisa avançar ainda mais. Então, como que você enxerga esse 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 debate, esse assunto para o futuro, para os próximos anos?
3: Eu quero aqui primeiramente agradecer o, o Matheus, que, que fez essa ponte aí, essa interlocução, para a gente estar tá discutindo, né, vendo essa demanda e divulgar os, as nossas dificuldades, a né, nossa ansiedade do nosso direito. Eu penso que é assim, a, a primeira escada né, que a gente está subindo agora para a gente começar a pensar qual maneira que a, a população indígena, né, a comunidade indígena, tem que avançar em busca do seu direito. E outra coisa também que é importante, da gente não só parar por aqui.
2: Exato, Mas... que a gente enquanto imprensa, né, Couto, que a gente consiga estar é, tá sempre fiscalizando e tem sempre criando esses espaços para debater avanços, debater retrocessos e cobrar o poder público melhorias nessa em todas as áreas, ainda mais nessa nessa nesse setor, nessa área, em relação aos povos indígenas, que é tão importante.
0: Eu acho que o ponto em comum aqui de toda a nossa conversa foi a falta de conhecimento, né? que nada mais é do que um retrato da falta de, de cultura que o nosso país tem em reconhecer as nossas origens. É, muitos acham que o país ele começou em 1500, o que é uma grande inverdade, o Brasil ele começou muito antes disso, ele só não era regulamentado por um governo centralizado, mas cada tribo indígena possuía ali sua organização, sua estrutura, sua religião. Com o passar do tempo isso foi perdido pelo roubo que aconteceu aqui, um roubo histórico. E isso se perpetua até hoje nas escolas. É, isso vai se passando de governo para governo, de legislação para legislação. E o momento agora é de reconhecer que os indígenas não são povos romantizados. O indígena não é aquela pessoa que anda nua, que anda com o rosto pintado. O indígena é um cidadão, ele tem direitos e ele pode participar da sociedade sem deixar de ser indígena porque a ideia de excluí-los de suas origens nada mais é do que um preconceito estrutural e histórico. E faço apenas uma provocação para encerrar minha fala, que instituições milenares como as igrejas, a maçonaria, se evoluíram, se tornaram modernas, se inseriram na sociedade e não perderam a sua essência de serem quem são. Os povos indígenas não podem perder essa essência Simplesmente pelo fato de quererem estar na sociedade, de querer estar nas escolas, de querer estar nas universidades, nos tribunais, aonde quer que eles estejam é um direito que deve ser reconhecido e praticado diariamente. Muito obrigado pela atenção.
1: Bom, esse foi o RSUV, o podcast semanal do jornal S Hoje, que vai ar todas as segundas-feiras no site ashojo.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, edição de Eduardo Couto e direção de jornalismo da TNR Coutinho. Matheus, aquele abraço.
2: Abraço, Couto, abraço, pessoal. A gente volta a se encontrar na próxima semana.
1: Valeu, galera, até semana que vem.
0: Você encontra o ES hoje nas redes sociais arroba ES Hoje. e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.